0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Am Mikrofon ist Jürgen König, guten Tag. In unserer Gesprächsreihe zum Humboldt-Forum soll es heute um die Humboldt-Universität gehen. Neben der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit den staatlichen Museen und dem Land Berlin gehört die Humboldt-Universität zu den großen Institutionen, die unter dem Dach des neu eröffneten Humboldt-Forums in Berlin versammelt sind. Mein Gast ist Gorch Pieken, er ist leitender Kurator jener Ausstellung, mit der die Humboldt-Universität sich im Humboldt-Forum präsentiert. Herr Pieken, seien Sie Grüß. Guten Tag. Nach der Natur heißt diese Ausstellung. Nach der Natur, das meint nach dem Ende der Natur? Im Humboldt-Labor steht die Präsentation aller
1: Ausstellungsmodule unter dem gemeinsamen Titel Nach der Natur. Das Nach in Nach der Natur ist aber in vielerlei Hinsicht zu verstehen. Es geht einmal um eine zeitliche Dimension. Es geht einmal darum, um die lautlose Katastrophe der Naturzerstörung als Folge unserer irren Anwesenheit auf der Oberfläche der Erde, wie dies W.G. Sebald schon in seinem Gedicht Nach der Natur Mitte der 1980er Jahre geschrieben hat. Aber es geht auch darum, um eine, wie wir sagen, relationale Beziehung. Es geht darum, von der Natur zu lernen, die Natur zu kopieren, nach der Natur neue Technologien zu entwickeln, die ressourcenschonend sind und keine Abfallstoffe produzieren. Wichtig ist dabei aber auch die Frage, welche Gesellschaftsordnungen lernfähiger sind, autoritäre oder liberale Gesellschaftsordnungen. Es geht auch um die Frage, warum nicht nur die Natur, sondern auch die Demokratie sich in einer Krise befindet. Vielleicht, weil die Krise Teil des, der liberalen Gesellschaftsordnung ist, weil eine Fortschreibung und Entwicklung der Demokratie ohne Krise gar nicht denkbar ist. Oder vielleicht auch, weil die Demokratie oder die liberale Gesellschaftsordnung ein Kampf gegen die Geschichte und gegen die menschliche Natur gewesen ist, weil die menschliche Natur eher dem Autoritären zuneigen würde, wie das der Politikwissenschaftler Robert Kagan gesagt hat.
0: Nun haben Sie mit einem großen Bogen schon diesen immensen thematischen Aufriss beschrieben, den dieses Humboldt-Labor bietet. Sie haben auch das Stichwort genannt. Was ist das Laborhafte dieser Ausstellung, dieses Auftritts der Humboldt-Universität im Humboldt-Forum?
1: Das Humboldt-Labor besteht aus nur zwei Räumen und insgesamt 750 Quadratmeter. Das sind nur 2,5 Prozent von der gesamten Ausstellungsfläche im Humboldt-Forum. Und gerade deswegen war es, glaube ich, richtig, sich auf die eigenen Stärken der Humboldt-Universität zu berufen bei der Gestaltung des Humboldt-Labors. Und das ist die forschende Wissenschaft. Das ist die Experimentierfreude. Und wir haben in diesem Humboldt-Labor eine Ausstellung geschaffen, ja die mutig war. Im Leitbild des Humboldt-Forums heißt es, der Versuchsgeist mit dem Mut zum Risiko. Und das haben wir umgesetzt, indem wir bestimmte engen deutsche Museumsnormen durchbrochen haben und auch der Architektur. Wir haben zum Beispiel ein Haus im Haus gebaut, weil unsere Ausstellung von dem Gebäude nicht aufgenommen werden äh, konnte. Wir haben das Hauptmodul aus dem Raum genommen und an die Wand montiert und dazu ein System entwickelt, was es äh, weltweit kein zweites Mal gibt. Wir haben auf Museumsklima verzichtet, was sehr ungewöhnlich ist, weil wir moderne äh, konservatorische, präventive äh, Konzepte ausprobieren an diesem Ort und dieser Ort lässt sich auf Knopfdruck von einer Ausstellung in ein Auditorium verwandeln, um ähm, damit eben auch Partizipation in der größt denkbaren Form zu ermöglichen. Das Dauerhafte an dieser Dauerstellung ist ja ständiger Wechsel. Und auch die Nachfolgeprojekte werden das Prinzip Experimentierfreude nicht vernachlässigen. Es wird trotzdem ein Kennzeichen bleiben. Und wir schauen WissenschaftlerInnen über die Schulter bei ihrer Forschung zu und die experimentieren. Wissenschaft in Praxis, das
0: zeigen wir in dieser Ausstellung. Dazu gehört Experimentierfreude und Experimente dazu. Denn lassen Sie uns über diese Ausstellung sprechen. Man betritt sie und wird begrüßt von einem großen Fischschwarm. Auf einer Art Rundhorizont ist das eine interaktive Projektion eines Fischwarms, der gleitet hin und her vor den Augen des Besuchers, wie das ein Fischschwarm so tut. Und kurios ist, dass der Fischschwarm auf den Besucher reagiert. Tritt man zu schnell an ihn heran, das ist ein hübscher Effekt. Ich habe es mit Kindern gesehen, die fanden das alles sofort Großartig. Also dann stieben die Fische auseinander und es braucht dann eine Zeit, bis sie sich wieder zu einem Fischschwarm zusammengerottet haben, gebildet haben. Was sagt uns dieser Fischschwarm zur Begrüßung? Ökosysteme sind empfindlich, ist das die Pädagogik dahinter?
1: Das ist eine der Kernbotschaften der Fischstehung. Als Ganzes steht für Leitgedanken des Humboldt-Labors, dass wir Einfluss haben auf die uns umgebende Welt durch unser Tun oder unser Unterlassen, dass dies ein Ort des Austausches ist zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Er steht aber auch für ein wissenschaftliches Erkenntnisprinzip, die Welt mit Hilfe von Modellen zu erklären. Denn wir sehen ja gar keinen Fischwamm, sondern eine Pixelwolke, das Modell eines Naturphänomens. Insofern ist der Fischwand das Modell eines Modells und auf diesem Grundgedanken der Modellhaftigkeit fußt die ganze ganze
0: Ausstellung. In diesem Humboldt-Labor präsentieren sich mehrere Exzellenzcluster, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der drei Berliner Universitäten und der Charité zusammenarbeiten. Sie werden nach der sogenannten Exzellenzstrategie von Bund und Ländern äh, gemeinsam gefördert. Das heißt, in diesem Humboldt-Labor werden sieben interdisziplinäre Forschungsvorhaben vorgestellt. Ist dieser Fischschwarm auch in diesem Sinne zu sehen, die Gemeinschaft ist alles, der Einzelne nichts?
1: Auch Forscherinnen operieren im Schwarm und äh, organisieren sich im Schwarm. Nicht zuletzt die sieben Berliner Exzellenzcluster der drei Berliner Universitäten und äh, der Charité. Und im ersten Raum der Ausstellung... Äh, werden die sieben Exzellenzcluster vorgestellt und erklären ihre Forschung vom Fischschwarm ausgehend. Also MathPlus sagt zum Beispiel, dies ist ein Fischschwarm, was hat das mit Mathematik zu tun? Zwei der Exzellenzcluster forschen auch, erforschen auch das Schwarmverhalten in der organischen und nichtorganischen Welt. Und die anderen Exzellenzcluster haben zahlreiche Analogien hergestellt zwischen ihrer Forschung und dem Fischwarm. Insofern ist das Bild des Fischwarms auch ein Schritt zur Schwellennivellierung, damit möglichst viele Menschen eintauchen in die Welt der Wissenschaft, übrigens auch emotional eintauchen und ja. Gefühle in einer Wissenschaftsausstellung anzusprechen, das machen wir auf Empfehlung von Alexander von Humboldt. <lacht> Weil der war davon überzeugt, dass von seinem wissenschaftlichen Werk eine erhebliche Anregung zur forschenden Naturbetrachtung ausgeht, wie er gesagt hat, aber weniger durch die wissenschaftlichen Aussagen als ja. durch die Stimulierung von Gefühlen für Naturbilder und für die Naturgesetze. Was mir aber auch noch wichtig ist im ersten Raum, ist, dass sich ein Bildschirm zu den sieben Hochformaten querstellt und das ist eine studentische Arbeit. Und die stellen das Leistungsschwarmverhalten, Exzellenzcluster, in Frage, indem sie den Leistungsgedanken der Universität grundsätzlich in Frage stellen und sich dabei auf Wilhelm und Caroline von Humboldt berufen, auf ihre Lebensidee der Bildung als Lebensform, die diesen wunderbaren alten Begriff der Lebenskunst für sich wiederentdeckt haben, der sich in einer gelungenen Existenz selbst erfüllt. Und das ist typisch für dieses Humboldt-Labor, die, dieses Panorama, dieses Forschungspanorama von Excellence Science über Student Science bis hin dann auch zu Citizen Science und eben Rede und Gegenrede verschiedener Beteiligter an Forschungsprozessen und an Wissenschaft
0: und an Universität. Dann lassen Sie uns die Ausstellung mit Ihrem zweiten Saal betreten. Den Fischschwarm lassen wir hinter uns. Der Hauptsaal hat 600 Quadratmeter wird dominiert von einer sogenannten kinetischen Wand auf der kompletten linken Seite dieses Saals. Das ist eine Wand mit Bild, mit Ton, mit Videoprojektion. Da sieht man Interviews, Themenkarten, Ein-Minuten-Statements zu Forschungsfragen der unterschiedlichsten Art. Insgesamt sind es mehr als 200 Minuten Film, 300 Minuten Audio, die da zu sehen und zu hören sind. Die Wand verändert sich ständig. Audios und Videos werden zueinander in Beziehung gesetzt, ergänzen sich, widersprechen sich auch. Auch, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Ich hoffe, ich habe das so richtig aufgenommen. Auch als Besucher kann man sich beteiligen, interaktiv. Erklären Sie uns oder lassen Sie uns sprechen über diese kinetische Wand. Zunächst, wer dort spricht, das sind Stimmen aus der Forschung zum Klimawandel. Denn das ist der Themenkern sozusagen.
1: Der Themenkern ist nach der Natur sowohl aus der Perspektive der Naturwissenschaft als auch der Geisteswissenschaften. Geisteswissenschaften hier, diejenigen, die sich mit den Schöpfungen der Menschen in allen denkbaren Kunsttechniken befassen, von der Höhlenmalerei bis zu Staats bilden und die Naturwissenschaften, die sich mit den Gesetzmäßigkeiten der Natur befassen. Zwei Forschungsverbünde sind an der kinetischen Wand zu sehen und diskutieren dieses Thema untereinander und miteinander. Die Forschungswand haben wir konzipiert eigentlich nach einer Anregung von Jürgen Trabant, der Sprachwissenschaftler an der HU und er hat gesagt, Universität ist im Kern eine wissenschaftliche Gesprächsveranstaltung. Und genau das zeigen wir, einen virtuellen Diskurs über das Thema der Ausstellung nach der Natur. Diese Wand besteht aus verschiedenen Schichten, die sich ständig überschreiben, wie ein mittelalterliches Palimpsest. Und äh, ausfahrbare und fahrbare textile Elemente, die wie Rollos erscheinen, die dienen uns als Einstiegspunkte in die Komplexität. Auf diesen Rollos sind zu sehen Wissenschaftlerinnen der beiden Forschungsverbünde, die ihre Forschung vorstellen und in Beziehung setzen zu der Forschung der Kolleginnen und es wird sehr deutlich erst einmal an dieser Wand, dass Wissenschaft ein
0: arbeitsteiliges Unterfangen ist und äh, ja. Eine zentrale These der Ausstellung lautet, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen Klimawandel und Biodiversitätsverlust auf der einen Seite und dem den weltweiten Krisen demokratischer Ordnungsprinzipien. Inwiefern? Genau. Wo ist da der der Zusammenhang?
1: Das ist eine These von verschiedenen Beziehungen zum Titel nach der Natur. Im Kern der Ausstellung geht es schon um die Natur, die vor unseren Augen kollabiert und aber auch um die Wechselwirkung natürlicher und sozialer Systeme, die als reale Unfreiheit, der Wissenschaftler Eric Schweinredau sagt, dass mit äh, zunehmender Ressourcen und Naturverknappung es Demokratien schwierig haben werden, sich in diesem Verteilungskampf durchzusetzen. Die autoritären Systeme werden wahrscheinlich in naher Zukunft äh, den Globus äh, dominieren und als Überlebensgefährdung auf, den, auf die Menschheit zurückschlägt diese Wechselwirkung natürlicher und äh, sozialer Systeme erinnert an die Organisation eines äh, Stoffwechsels, der aus den Bahnen geraten ist, aus der Balance geraten ist. Und die weltweiten Umweltzerstörungen sind durch ein globales, anthropogenes, also menschengemachtes und teilweise koloniales Band der Verwüstung miteinander verbunden. Und Lösungen sind nur aus systemischer Perspektive denkbar, wenn die einzelnen Komponenten des Ganzen zusammengedacht werden. Also auch die politischen und sozialen Dimensionen der Klimakrise, des Artenschwundes, des Landnutzungswandels und der Ernährungsgerechtigkeit. Und die Geschichte des liberalen Skriptes der liberalen Gesellschaftsordnung, die ist gekennzeichnet durch drei Versprechen. Freiheit, Gleichheit, Rechtssicherheit, Wohlstand, Fortschritt und Beherrschung der Natur. Und die letzten drei Versprechen haben sehr viel mit der Geschichte der Klimakrise, des Klimawandels zu tun. Also mit der Ausbreitung der liberalen Gesellschaftsordnung und des industriellen Kapitalismus einherging ein exponentiell wachsender CO2-Ausstoß. Wir zeigen an der kinetischen Wand in einer Animation, wo der Klimawandel begann, in wenigen Staaten Europas und wann, im 18. Jahrhundert und dann sehr schnell den ganzen Globus betraf, auch den globalen Süden, der am wenigsten dazu beigetragen hat, weswegen Forscherinnen an der Wand auch von einer neokolonialen Klimaschuld der CO2-süchtigen Staaten sprechen. CO2-süchtige Staaten sind nicht nur demokratische Staaten oder Staaten mit demokratischer Verfassung. Am Thema Klimawandel lässt sich auch sehr gut der Grund hin oder der Kritik am liberalen Skript, an der liberalen Gesellschaftsordnung festmachen. Erst einmal, dass liberale Gesellschaftsordnung Ungleichheiten produziert. Ja, im globalen Norden wird produziert und der globale Süden leidet unter den Folgen. Und zweitens mal, dass das liberale Skript nicht in der Lage ist, demokratisch durchzusetzen, eine radikale Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Andersrum gibt es in der Ausstellung auch die Position, dass wir mehr Demokratie brauchen, mehr Meinungsfreiheit, mehr Rechtssicherheit brauchen um den Klimawandel abzuschwächen. Wir stellen zum Beispiel ein Objekt aus, ein Schutzschild von Aktivistinnen von Heathrow, dem Flughafen in London aus dem Jahre 2007, als sie mit diesem Schutzschild demonstriert haben gegen eine dritte Start- und Landebahn. Jetzt, viele Jahre danach, erst 2020, hat ein Gericht entschieden, dass diese Start- und Landebahn nicht gebaut wird, mit Verweis auf die Paris-Konferenz von 2015, das Pariser Klimaabkommen von 2015. 15. Und daher die Schlussfolgerung, möglicherweise brauchen wir mehr Demokratie, weil langfristig gesehen die Umweltbilanzen von liberalen Gesellschaftsordnungen besser sind als
0: die von autoritären Systemen. Sie hören die Kulturfragen mit unserer Reihe zum Humboldt-Forum, heute mit Gorch Piegen, dem Kurator der Ausstellung Nach der Natur. Mit ihr präsentiert sich die Humboldt-Universität im neuen Berliner Humboldt-Forum. Herr Pieken, es ist im ganzen Humboldt-Forum immer wieder von einem Dialog mit dem Publikum die Rede. Auch bei Ihnen heißt es, also in der Ausstellung, Zitat, WissenschaftlerInnen unterschiedlicher Disziplinen thematisieren ihre Forschungsfragen und treten auf einer kinetischen Wand in einen Dialog mit dem Publikum, Zitat Ende. Ich habe mich gefragt, ob das stimmt, ob man wirklich von einem Dialog mit dem Publikum sprechen kann. Schon allein deshalb war ein wirklicher Dialog ja doch zumindest einen im Ansatz ähnlichen Kenntnisstadt oder einen äh, vergleichbaren Verständnishorizont voraussetzt.
1: Also ein Pate unserer Ausstellung ist Karl Möbius, äh, Zoolog aus dem 19. Jahrhundert, von dem dieser wunderbare Satz äh, überliefert ist, dass wer schwer verständlich schreibt, keine klare Einsicht in das hat, was er anderen Menschen vermitteln will. Und ich denke, dass jedes wissenschaftliche Thema runterzubrechen ist und verständlich äh, gemacht werden kann für alle Besucherinnen. Und das ist ja auch die Aufgabe der kinetischen Wand, den Kenntnisstand der Wissenschaftlerinnen, der Forscherinnen in kurzen Statements äh, den Besucherinnen ähm, zu erklären. Äh, die, für die Wissenschaftlerinnen war das ein großer Schritt, ein Medienwechsel, keine Monographien mit Fußnoten, sondern maximal ein-Minuten-Statements, wo sie Themen nur anreißen können und verdichten müssen. Aber das ist die Aufgabe der Third Mission, deswegen machen wir das alles. Diese Querschnittsaufgabe von erster und zweiter Mission, also Forschung und Lehre, tief in die Gesellschaft hineinzuwirken, mit Wissenschaftskommunikation, Technologietransfer, aber eben auch mit dem Zusammenführen von Praxiswissen und universitären Wissen. Und die Besucherinnen werden ja auch gefragt um ihre Expertenmeinung des Alltages. Es werden Forschungs Cases vorgestellt, der Spreewald zum Beispiel. Es werden interviewt von den Wissenschaftlerinnen, Bürgermeister, Tourismusmanager, Landwirte. Und letztendlich sind das Themen, die uns auch beispielsweise tagtäglich im Supermarkt begegnen. Nur, dass wir jetzt darüber informiert sind, was wir da tun, wenn wir eben Eier kaufen eines zwei Nutzungshuhns oder eines äh, anderen Huhns. Die ausstellungsbegleitenden Programme im Humboldt-Labor selbst, in der Ausstellung selbst, sind so vielfältig wie das Publikum, also neben Workshops und Poetry Slams ist eben auch das Humboldt-Labor geplant als gläserner Vorlesungssaal, wo eben auch Besucherinnen daran teilnehmen können, die eben keine Qualifikation für ein Studium haben, wo wir Lehrveranstaltungen aus dem Haupthaus in das Humboldt-Labor verlagern. Und so können durchaus durch den Austausch mit dem Publikum auch neues Wissen entstehen, das positiv zurückwirkt in die Universität.
0: Dann lassen Sie jetzt über diesen Saal uns noch etwas genauer sprechen. Wir haben die kinetische Wand die Fläche dieses Saales wird gefüllt von rund 100 Exponaten aus den historischen Sammlungen der Humboldt-Universität. Sie werden einzeln präsentiert in Vitrine, die von der Decke herunterhängen. Das sieht so aus, als würden sie schweben. Man kann zwischen ihnen hindurchgehen. Einen festgelegten Rundgang gibt es nicht. Ich vermute mit Bedacht. Die Idee dahinter ist wiederum, alles hängt mit allem zusammen. Jeder muss sich seinen Weg suchen.
1: Naja, obgleich die Ausstellung die Art des Begehens nicht äh, vorschreibt, werden die Besucher nicht alleine gelassen. Beim Stellen, beim Finden und auch beim Verfolgen von unterschiedlichen Fragestellungen. Und die Fragestellungen der ForscherInnen an der kinetischen Wand durchziehen den Hauptsaal wie lockere, aber aufeinander bezogene und sich ergänzende rote Fäden. Ja, es gibt kein enges Erzählkorsett einer chronologischen Erzählung in der Form einer ablaufbaren Raumfolge, sondern Informationseinheiten, die für sich funktionieren. Also jedes Modul funktioniert für sich selbst. Er gibt in der Zusammenschau eine komplexe Geschichte, das stimmt. Ja,
0: in der Tat. Aber Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, es gibt da wirklich, lassen Sie mich kurz erinnern, was es alles zu sehen gibt. Also zum Beispiel die Hand eines Menschenaffen, ich glaube eines Schimpansen, als Präparat natürlich, eine Kinderbibel ausgegeben von der deutschen Siedlung Colonia Dignitat in Chile, der Blinddarm von Friedrich Ebert, eine Sammlung alter Computer, die von den Besuchern auch benutzt werden können. Die Ausstellung spielt mit dem historischen Begriff der Wunderkammer. Was waren Wunderkammern und warum und wie auch greifen Sie jetzt dieses Prinzip wieder auf? Ja,
1: ein Ursprungsort der Humboldt-Universität ist die alte Kunst- und Wunderkammer im ehemaligen Berliner Schloss, dem Vorgängerbau des Humboldt-Forums. Und auf diese Geschichte des Ortes und der Humboldt-Universität bezieht sich die Eröffnungsausstellung, die nach dem Prinzip Wunderkammer gestaltet worden ist, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, dass diese Raumform Wunderkammer sehr erfahren war und sehr bewährt bei der Ansprache eines äh, zahlreichen und vielgestaltigen Publikums, wenn es um die Vermittlung von Wissenschaft geht. Und das ist eben auch unsere Aufgabe heute. Das Humboldt-Labor soll ein äh, möglichst großes Publikum unterschiedlicher Bildung, unterschiedlicher Herkunft für Wissenschaft interessieren, wenn nicht sogar begeistern. Und, und in unserer modernen Wunderkammer-Adaption werden auch wirklich die Sinne sensibilisiert, auch mit dem Augenglück stupender Bildsetzung, wie es in einem alten Malereibuch des 17. Jahrhunderts heißt und äh, was wir auch wirklich so umgesetzt haben aus dem 17. Jahrhundert, und äh, indem wir die Neugier der Menschen instrumentalisieren.
0: Ich glaube, die Hörer fragen sich jetzt, was der Blinddarm von Friedrich Ebert mit dem Klimawandel zu tun hat.
1: Der Blinddarm von Friedrich Ebert hat mit dem Thema Nach der Natur aus der Perspektive von Skripts zu tun. Der Blinddarm ist kombiniert mit einer Sprachaufnahme. Wir stellen ja auch das äh, Lautarchiv der Humboldt-Universität äh, vor. Und das Lautarchiv ist in drei Sammlungssegmente unterteilt und ein Segment sind die Stimmen prominenter Persönlichkeiten. Und das ist Friedrich Ebert. Und Friedrich Ebert hat die Nationalversammlung der ersten Deutschen Republik, er war der erste Präsident, eröffnet und hat dort in dieser Einleitung hat er noch mal die Grundprinzipien der Demokratie aufgezählt, die Versprechen, die ich vorhin genannt hatte.
0: Das wäre also ein Beispiel für eine in sich funktionierende Einheit, wie Sie es beschrieben haben, also die für sich steht und die man also als Besucher für sich entdecken musste.
1: Genau. Die Besucher können assoziativ und durch ihre Neugier äh, geleitet zu jeder Informationseinheit in Form eines Objektes oder einer Objektgruppe gehen und haben dort eine in sich geschlossene Geschichte mit vielen Türen in andere Bereiche, weil dieses äh, die Objektpräsentation wirklich ein System aus Beziehungen und Durchdringung ist. Aber es ist nicht notwendig, diese zu erfassen. Diese Ausstellung funktioniert auch wie eine gute Erzählung von Thomas Mann. Auch wenn man diese gelesen hat, äh, alle Verlinkungen und Fallstricke und Falltüren muss man nicht erfasst haben, um ein großes Lesevergnügen zu haben. Und auch so funktioniert diese, diese Ausstellung. Und sie hat einen großen Vorteil, dass sie kein Vorwissen erwartet von den Besucherinnen, weil sie in jeder Informationseinheit all das Wissen an die Hand bekommen, was sie brauchen, um diese Objektgeschichte, das Objektkonvolut äh, zu erfassen. Und für uns Kuratoren bietet diese Art der thematischen Präsentation den großen Vorteil der Flexibilität. Wir können also sehr schnell
0: Ausstellungsinhalte aktualisieren. Ich glaube, jetzt haben Sie die Frage schon beantwortet, die ich jetzt stellen wollte, aber ich stelle sie trotzdem. Die Presse hat ziemlich wohlwollend auf Ihre Ausstellung reagiert, aber am Ende kommt dann doch manchmal die Frage auf, was soll es dem Besucher sagen? Was ist das Ganze? Also zum Beispiel Jörg Henschel in der Süddeutschen Zeitung fragt das. Was würden Sie den Kritikern antworten?
1: Diese Ausstellung ist eine Ausstellung für alle, weil Wissenschaft auch alle angeht und unser aller Leben geprägt ist durch Wissenschaft auch im Alltag, bei der Arbeit, Gesundheitssystem, Ernährung, Mobilität, Kommunikation und so weiter und so weiter. Und äh, was wir als selbstverständlich für unsere Lebensführung erachten, ist das Resultat eines verwissenschaftlichten Verhältnisses zu unserer Umwelt. Und deswegen sind die Lebensweltbezüge für die Besucherinnen in dieser Ausstellung zahlreich, die Indirekten und die Direkten. Und die Besucher werden sehr schnell wahrnehmen, dass das, was hier diskutiert wird, sie selbst angeht, besonders die Besucherinnen mit viel Zukunft. Also mit Kindern und mit Enkelkindern. Sie können sich in der Ausstellung selbst einbringen. Über Twitter können Sie mit der Wand kommunizieren. Sie können Zettel hinterlassen. Sie können äh, Kommentare an die Wand schreiben. Und wenn Sie das Glück haben, aus einer Demokratie zu kommen, können Sie noch viel mehr tun. Sie können zumindest
0: wählen gehen, wenn Wahltag ist. Es wurde in der Rezension zum gesamten Humboldt-Forum auch immer wieder die Meinung vertreten, die Humboldt-Brüder selber seien doch eher schlecht weggekommen und sind ja immerhin die Namensgeber dieser Einrichtung. Auch in der Ausstellung der Humboldt-Universität hatte ich den Eindruck, sind die nicht wirklich präsent. Stimmt das? Habe ich was übersehen?
1: Also im Humboldt-Labor gibt es mehr Bezüge zu den Humboldt-Brüdern,
0: als wir Objekte ausstellen,
1: aber eben keine Kurzbiografie, sondern... Der Geist der Humboldt-Brüder ist im Humboldt-Labor sehr präsent. Also Alexander von Humboldt als äh, Chiffre für Netzwerkbildung und für Wissenschaft als globales Projekt, der uns einen modernen Naturbegriff äh, gegeben hat, der als erster Mensch Umweltsysteme erforscht hat und auch äh, problematisiert hat, der uns eben auch Anleitung gegeben hat, äh, Archivforschung, Wissenschaftsgeschichte und aktuelle Forschung zusammen zu denken, das eine nicht ohne das andere zu tun, weil er immer davon überzeugt war, dass Zukunft nicht nur durch das Meistern der Gegenwart zu gewinnen sei, sondern überhaupt erst durch die Kenntnis der Geschichte und der Vergangenheit gestaltbar ist. Er hat ja kein Forschungsprojekt begonnen, ohne vorher in einem Archiv äh, gewesen zu sein. So, Es gibt zahlreiche Bezüge. Natürlich, im Stechlin steht schon, dass die Zeitgenossen von Alexander von Humboldt sich gerne mit ihm auseinandergesetzt haben, mit Wilhelm sie ihre Probleme hatten, weil der ein bisschen schwieriger ist. Aber Wilhelm als Sprachwissenschaftler spielt bei uns äh, eine große Rolle und eben sein äh, Lebensideal, äh, die höchste und proportionellste Ausbildung aller menschlichen Kräfte zu einem Ganzen, äh, das äh, Studentinnen ja als äh, Motto genommen haben. Haben, um sich kritisch mit den Exzellenzclustern auseinanderzusetzen.
0: Sagt Gorch Pieken, leitender Kurator der Ausstellung Nach der Natur. Mit ihr präsentiert sich die Humboldt-Universität im jetzt eröffneten Humboldt-Forum in Berlin. Herr Pieken, herzlichen Dank. Ich danke. Das Gespräch haben wir am vergangenen Dienstag in der Berliner Humboldt-Universität aufgezeichnet. Mir bleibt noch, Sie hinzuweisen auf die Sendung Kultur heute gleich im Anschluss. Mein Name ist Jürgen König. Danke für Ihr Interesse.